0: ce que j'aime le plus en suivant des artisans sur Instagram, c'est de voir des photos vidéo coulisses. Je trouve que ça a tellement d'impact. Une énorme piqûre de rappel en mode « Youhou, il y a un humain derrière ce que tu consommes, regarde comment je procède et à quel point j'y mets tellement d'amour. » Et ça, clairement, aucune marque de grande envergure peut se permettre de faire ça. C'est ainsi que tu peux donner envie aux gens de changer leurs habitudes de consommation en achetant tes créations. Le changement, c'est maintenant et les habitudes des consommateurs ont déjà changé, la transparence est devenue un critère primordial dans la décision d'achat. Et qui n'est pas mieux placé que toi, artisan, pour expliquer de A à Z le processus de fabrication en passant par la provenance des matières premières Surtout que la plupart d'entre vous font super attention à l'origine des produits, jusqu'à même se fournir auprès de manufactures de luxe. Du coup, tu as tout à fait le droit de te la péter sur Instagram sur la façon dont tu as réussi à dénicher ton dernier tissu ou ton bois de haute qualité. Encore plus si tu cibles une clientèle haut de gamme. Les gens en veulent pour leur argent. C'est pour toi et ta démarche qu'ils achètent. Tu l'as vu dans le titre, dans cet épisode, je vais t'aider à partager fièrement ton savoir-faire et surtout, comment le montrer avec professionnalisme et qui donne envie d'acheter ton produit. Je te l'ai dit précédemment, avoir des photos coulissantes dans ta com va vraiment être un plus-value et te fera rapidement passer au niveau supérieur. Notamment en paraissant plus professionnel, en gagnant la confiance de ton audience grâce à ces images. Mais le gros problème, c'est qu'être devant et derrière l'appareil photo en même temps, ça risque d'être très compliqué. À part si tu maîtrises la technique du multiclonage. Et aussi, quand on travaille, on a tendance à être très concentré par ce que l'on fait et à ne plus faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Du coup, encore plus difficile de trouver l'angle le plus flatteur ou qui présente clairement ce que l'on fait. Rassure-toi, il existe deux solutions, plus ou moins simples, pour tout de même avoir des photos de qualité. La première solution est l'autoportrait. Je ne vais pas te le cacher, ça demande un peu de technique et beaucoup de temps pour que ça fonctionne. Alors, si tu as une après-midi de libre, tu peux opter pour cette solution. L'idée et que tu vas tout simplement poser de façon stratégique ton portable sur un trépied et activer le retardataire pour faire la photo. Tu vas pouvoir maîtriser les différents angles de vue que tu as besoin. Malheureusement, si tu n'as pas beaucoup de place, ça reste d'être rapidement compliqué de créer des images complémentaires et qui ne se répètent pas. Bah ouais, faut dire ce qu'il y a. Euh, beaucoup de gestes artisanaux peuvent être vite répétitifs. Mais rassure-toi, je vais te partager les techniques ninja pour quand même avoir un joli résultat. La première technique est de minutieusement tout préparer. Anticiper le moindre détail. Ça peut être en listant et ou dessinant toutes les photos que tu comptes prendre. En passant par la phase de documentation et d'inspiration pour donner une ligne directrice à ta séance photo avec notamment un moodboard. Par exemple, tu peux ajouter sur ta liste la photo détail d'une technique particulière, le plan large de dos, la machine en train de fonctionner. C'est une super façon de déjà gagner du temps tout en allant à l'essentiel. Mais aussi, ça va te permettre d'avoir déjà les solutions pour les éventuels problèmes et d'adopter le meilleur angle de vue possible. Ainsi, dès que tu es installé, tu n'as plus qu'à correctement te positionner et faire ce que tu fais le mieux. Bref, il faut que tout soit clair dans ta tête avant de faire les photos. La deuxième technique est de mettre toutes tes chances de ton côté. Dans cette façon de faire, il y a suffisamment de choses à penser pour ne pas s'en rajouter. Choisis un bon jour et une bonne heure. Le but étant de ne pas avoir à se soucier de la gestion de la lumière. Évite à tout prix la lumière artificielle et le contre-jour, à part si c'est volontaire pour ta photo. De plus, prépare bien tes projets et ton atelier pour les photos. Que ça soit ordonné et que tes projets en cours correspondent à ce que tu as envie de partager dans ta com. Pense aussi à avoir les mains propres, voire même manucurées, à t'habiller ou à te maquiller de façon à ce que tu te sentes bien dans ta peau. Je sais à quel point on peut être très dur avec soi-même quand on se voit en photo. Alors si tu n'es pas du tout à l'aise avec ton image, Fais de ton possible pour pouvoir être indulgent avec toi-même. Mais bref, fais tout ce que tu peux pour être détendu au moment des photos et à t'enlever le poids de certaines tâches ou inquiétudes. Car spoiler alert, ça se voit sur les images quand une personne n'est pas à l'aise ou stressée. La troisième technique est de se mettre en mode selfie. C'est vraiment pas la meilleure chose à faire, mais ça facilite énormément la prise de vue. Tu le sais peut-être déjà, mais la qualité photo sur l'avant de ton téléphone est souvent plus basse que sur l'arrière. Mais si tu as le courage de quand même faire tes photos avec l'appareil photo de ton téléphone, tu peux essayer de caler un miroir pour quand même voir où tu photographies. L'avant-dernière technique est pas des moindres, les applications photos. Et attention, pas n'importe lesquelles. Celle qui prend les photos en rafale sur une durée et une cadence définies. Par exemple, après avoir appuyé sur le bouton, la première photo va se déclencher au bout de 10 secondes et va faire prendre 15 photos toutes les 3 secondes. Ça, c'est super top pour ne pas avoir t'arrêter toutes les deux secondes et être sûr d'avoir la bonne prise au bon moment, tout en te libérant tes deux mains. Alors, je ne saurais pas te dire si certains smartphones ont ce mode-là, mais ça ne te coûte rien de vérifier. Et sinon, il existe des applications comme LensBuddy sur iOS et Camera Timer sur Android qui sont pas trop mal. Et pour finir, prends ton temps être devant et derrière l'appareil photo, ce n'est vraiment pas facile. Entre les repositionnements, la mise au point, le changement de lumière, les ratés, car mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a, etc., etc. Alors, ne te précipite pas et fais les choses bien. Regarde bien tes photos au fur et à mesure. Corrige ta pose, notamment en levant légèrement le menton pour que ça soit plus flatteur. Et fais bien attention à la mise au point. Normalement, avec ces quatre conseils, tu vas pouvoir réaliser de super photos. Bon, malgré tous ces conseils, si tu n'as pas le courage ou le temps de le faire toi-même, c'est ok. Tu peux très bien faire appel à un photographe. Pas de prise de tête, un résultat garanti et du temps gagné. Pour toi, ça peut paraître un investissement conséquent, mais ça ne l'est pas tant que ça. Perso, je propose une séance photo d'1h30 à 300 euros, payable en deux fois, où tu me partages ce qui t'anime au quotidien, tout en t'occupant de ton travail en cours. Et en parallèle, je fais un peu de magie, car n'oublie pas, c'est avant tout des images qui sont alignées à ton identité et qui mettent en valeur ta passion, ton talent, et que tu pourras réutiliser à volonté pour ta communication. Et tout ça, c'est rapidement rentabilisé. Surtout si tu as choisi Internet comme principal canal d'acquisition où les images sont primordiales pour avoir confiance en toi et en la qualité de tes produits. Si tu es intéressé par une séance photo de tes coulisses, tu peux réserver avec le lien dans les notes de l'épisode un rendez-vous pour papoter ensemble de ton activité et de la façon dont je peux la sublimer. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à l'enregistrer pour préparer ta séance photo et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Ça aide l'émission à être découverte par d'autres artisans comme toi qui ont de l'ambition. Et sur ce, je te dis à très vite sur les internets